0: ob es nun Schicksal war oder Glück. Ich wusste nur, es war mir vorherbestimmt, sein Hund zu sein. Danny sagt immer, die besten Fahrer konzentrieren sich nur auf die Gegenwart. Denken niemals der Vergangenheit nach, legen sich nicht auf die Zukunft fest. Die Betrachtung kommt später. Deshalb zeichnen Fahrer wie besessen jede einzelne Bewegung mit ihren inka kameras auf. Ich muss früher einleiten, dann komme ich besser in die Kurve. Ich lernte so viel von ihm über Gleichgewicht, Vorausdenken, Geduld. Das Auto folgt dem Blick, Endzone. Ich stellte mir vor, dass ich eines Tages auch ein Rennen fahren würde. <lacht> Warmly welcome zu einer neuen Ausgabe von Planet Film Geek. Heute mit mir alleine und es geht um ein Familiendrama, Enzo, The Art of Racing in the Rain. Den Film habe ich mir alleine angeschaut, wollte keiner. War wohl zu, zu Familiendrama sentimental, was weiß ich. Aber warum das ein Fehler war, erfahrt ihr gleich. Erstmal, Enzo, The Art of Racing in the Rain oder wie der komplett dämliche deutsche Titel Enzo. Und die wundersame Welt der Menschen. Bitte übersetzt die Titel einfach und denkt euch nicht irgendwelchen Schrott aus. Danke an die Leute, die die deutschen Kinotitel übersetzen. Nur eine Empfehlung. Enzo, or The Art of Racing in the Rain. Ein Familiendrama. Es geht um einen Hund, dessen Besitzer ein erfolgreicher oder mittelmäßig erfolgreicher Autorennfahrer ist. In der Formel 3, wenn ich mich recht erinnere. Und eben jener Formel-1, äh, Formel-3-Rennfahrer, sorry, adoptiert diesen kleinen Hund und zieht ihn auf, wobei sich der Hund zu einem Rennsportfan entwickelt. Die Geschichte sehen wir aus Sicht des Hundes Enzo, der wunderbar synchronisiert wurde von Kevin Costner. Im Deutschen weiß ich es leider nicht, ich habe den Film auf Deutsch gesehen, aber auch da war die Synchronstimme nett sehr hunderartig. Was ich noch kurz einfügen muss, ist natürlich, wer hat denn den Film überhaupt gemacht? Der Film beruht ja tatsächlich auf einem auf einem Buch. Ich glaube, geschrieben, wenn ich jetzt lüge, geschrieben von Garth Stein. Screenplay geschrieben bei Mark Bomback und directed by Simon Curtis. Aus beruflichem Interesse nenne ich einfach noch den Filmeditor, geschnitten bei Adam Recht, Recht, Adam Recht. <lacht> Und wer hat denn die Musik gemacht? Weil da muss ich noch wirklich sagen, die Musik ist wirklich sehr, sehr, sehr schön. Und sie trägt sehr zur Stimmung des Films bei, auch zu der, zu der dramatisch traurigen Stimmung. Mal kurz schauen, wer die Musik gemacht hat. Äh, Volker Bertelmann und Dustin O. Herr Lauren. Noch nie gehört, aber macht weiter so. Wer spielt denn überhaupt mit die Synchronstimme von Enzo des Hundes? Ist Kevin Costner im Englischen den Rennfahrer. Danny Swift wird gespielt von Milo Ventimiglia. Seine Frau, die er im späteren Verlauf des Films kennenlernt, die wird gespielt von Amanda Seyfried. Und wer ist noch wichtig? Seine kleine Tochter, die Tochter der beiden, Zoe, gespielt von Ryan Kira Armstrong. Vom Schauspielerischen ist der Film auch sehr, sehr sehr schön. Und da muss ich glaube, darauf zu sprechen kommen, der wirkliche Star des Films ist ja der Hund, Enzo. Der im tatsächlichen Leben Parker heißt und wirklich süß ist. Es ist auch wirklich teilweise so geschnitten, dass der Hund reagiert auf Sachen, die passieren und die Reaktionen sind wirklich gut ineinander geschnitten und passen auch hervorragend zu dem, was Kevin Costner in der Synchro erzählt. Damals schon eine Empfehlung für alle Hundeliebhaber. Das ist auf jeden Fall sehenswert und auch für Leute wie mich, die jetzt keine selbsterklärten Doglover sind, ist das auch, auch nett anzuschauen. Ich musste auf jeden Fall ein paar Mal ziemlich lachen. Dann zum nächsten Punkt, der Film ist natürlich als, als Familiendrama und der Familie passieren mehrere schlechte Sachen, sagen wir mal. In einem Drama passiert das halt so. Er ist sehr, sehr sentimental und auf traurige getrimmt teilweise. etwas, etwas zu viel. Und er hat auch keine kurze Spiellänge, er hat knapp zwei Stunden, glaube ich, 112 Minuten, wenn ich mich richtig erinnere. Und da drückt der Film teilweise schon sehr, sehr auf die Tränendrüse. Auf der anderen Seite ist es ein sehr, sehr schöner Familienfilm, der mal aus etwas ähm, anderer Sichtweise erzählt wird, nämlich aus Sicht des Hundes. Und da gibt sich der Film Mühe, so die Eigenarten von Menschen auch nochmal zu hinterfragen und zu schauen, was machen wir denn eigentlich oder was halten wir für völlig normal und wie würde denn eigentlich unser Haustier oder wie sieht unser Haustier eigentlich uns, was wir den ganzen lieben langen Tag machen. Am Ende des Tages hätte ich mir bei The Art of Racing in the Rain, tatsächlich geht es ja um einen Rennfahrer und dessen Hund Enzo, der auch gerne Rennfahrer werden möchte oder diesen heimlichen Traum hegt um, und für, für das Rennen quasi lebt und schwärmt. Ich hätte mir mehr gewünscht, dass es, tatsächlich mehr Racing gibt, mehr Racing Parts, mehr auf das Feeling auf der Rennbahn eingeht, mehr warum, warum Enzo dieses Feeling liebt. Er wurde ja zwar reingeboren, aber was, was, was liebt er daran? Ähm, Nochmal noch mal mehr einfach auf diese, auf diese Sparte eingehen, wenn der Film schon The Art of Racing in the Rain heißt. Es gibt wirklich schöne, schöne äh, Rennfahrsequenzen, die auch gut gedreht sind und da spielt der Hund teilweise auch eine große Rolle. Nur leider hat, also kommt es ein bisschen zu kurz, vor allem in der zweiten Hälfte des Films, wo dann wirklich mehr auf, auf Drama getrimmt wird und wo es wo die Familiengeschichte, die relativ dramatisch verläuft, eher im Vordergrund steht. Da hätte man die Balance vielleicht ein kleines bisschen, also meiner Meinung nach ein bisschen mehr in Richtung des Rennens schrauben können. Aber ansonsten ist es eigentlich ein schöner Familienfilm, auch wie gesagt, wenn er jetzt teilweise etwas etwas zu lang ist oder auch etwas zu sentimental, aber ansonsten kann ich ihn eigentlich guten Gewissens empfehlen. Wie gesagt, allem für allen für Hundeliebhaber, ein wirklich gut gemachter Film, und für alle anderen ein netter Familienfilm, den man einmal anschauen kann. Kann man mal machen. Darauf erstmal einen Tee. Das ist die Karte eines Untergrundsees unterhalb der Abschussrampe. Von dort aus können Sie ins Schiff gelangen. Jetzt kommen wir gleich an. Die machen Sie fertig. Ich weiß. Interessiert mich nicht mehr. Ich muss wieder zurück und tun, was ich kann. Viel Glück.
1: Hallöchen alle zusammen, ich bin's jetzt noch hier, der Johannes nach dem Max, ich glaube, der hat sich gar nicht vorgestellt, mit einem zweiten Review diese Woche, nämlich ein weiteres Einzelreview zu Art Astra, den ich gesehen habe direkt nach dem Fantasy-Filmfest, das ist der eine Film, den ich noch äh, geschafft habe im Kino zu sehen. Das ist ein neues Sci-Fi-Epos, wenn man so will, unter der Regie von James Gray, der ja tatsächlich nichts gemacht habe, was ich bisher gesehen habe, obwohl ich von den Filmen schon gehört habe. Zum Beispiel Lost City of Sea äh, war sein letzter Film, den ich damals sehen wollte, als er rauskam und es bis heute nicht geschafft habe. <lacht> jo, und das spielen mit Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth nagger Donald Sutherland äh, und viele mehr. Und es geht ja ganz äh, voraus um Brad's, äh, Brad Pitts Charakter. Es spielt in einer nahen Zukunft... Und Brad Pitt spielt einen Astronauten, der sich nachdem die Erde von einem Sturm, einem elektrischen Sturm, wie man es nennen will, getroffen wird. Und die Quelle scheint eine Expeditionsmission zu sein, die sein Vater, gespielt von Tommy Lee Jones, geleitet hat. Danach muss er quasi sich aufmachen, um mit seinem Vater, der vielleicht noch lebt, den er aber seit 30 Jahren nicht mehr gesehen hat, die Mission zu canceln oder halt in die Luft zu jagen, zu stoppen, bevor ähm, weitere solche Stürme die Erde, zu also das ganze, das ganze Sonnensystem bedrohen. Ja, und es ist eines von diesen ähm, Sci-Fi-Dramen a la 2001 Space Odyssey, ähm, die sehr kontemplativ sind und ähm, wenig mit dem Science-Fiction-Part an sich zu tun haben, obwohl auch das tatsächlich sehr cool umgesetzt ist, sondern vielmehr... So ein Reflektieren über menschliche Beziehungen, vor allem diese vater sohn Beziehung ähm, und Brad Pitt's Charakter im einsamen Nichts des Weltalls quasi, ähm, das ist womit wo dieser Film sich beschäftigt und er hat mir ganz gut gefallen, ähm, ich bin jetzt aber nicht so begeistert davon wie viele andere, muss ich sagen, ähm, ich fand ihn gut, ich fand ihn vor allem halt wahnsinnig beeindruckend gemacht, also die ganzen Weltraumsequenzen sind super krass, also es fängt schon mit einer coolen Sequenz an und dann gibt es eine ganz, ganz geile Sequenz auf dem Mond und alles, was so mit, mit äh, dem, wie klein dieser, dieser eine Mensch dann in den unwirklichen Weiten äh, des Weltalls ist und so weiter, alles, was das so, dieses Feeling so rüberbringt, das hat mir echt gut gefallen. Ich war in den kleinen Film aber gleichzeitig auch mega langatmig. Und ein wenig unzufriedenstellend, was die Story angeht. Weil mir die Story dann doch zu dünn war für das epische Erzählen. <lacht> sage ich jetzt mal. Also dafür, dass der Film sich halt so wichtig nimmt und sich so viel Zeit lässt und so kontemplativ die ganze Zeit vor sich hin meditiert, ist dann die, die Auflösung am Ende sehr, hat mich dann so ein bisschen so zurückgelassen, okay, das war's jetzt. That, that's it. <lacht> Dafür haben wir jetzt dieses Ganze, den ganzen Shit unternommen, okay. Uh, I guess. Man hätte auch einfach zum Therapeut gehen können. Naja, das ist vielleicht zu viel gesagt, aber es ist halt, ja, es ist, ich fand's storymäßig so ein bisschen arg dünn. Was schade ist, weil ich stehe jetzt eigentlich schon auf diese Art von Sci-Fi-Epos. Und wie gesagt, ich fand den Film auch also lohnenswert. Ich würde den auch empfehlen, gerade also wenn, dann im Kino anzuschauen, weil ähm, da wirkt natürlich die krass gut gemachte Ästhetik und die, die, Bild, die Bildarbeit und auch der Ton, also wie hier mit Ton umgegangen wird, hat mich sehr an Gravity zum Beispiel erinnert. Ähm, da wirkt es natürlich entsprechend großartig. Ähm, auf einem Streamingdienst oder Blu-ray oder so hinterher wird es bestimmt nicht mehr so rüberkommen. Und dann ist der Film, ja... Zu Hause wahrscheinlich noch ein bisschen, zieht er sich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Deswegen würde ich, würd ich schon sagen: schaut euch den an, wenn ihr könnt, im Kino. Äh, Brad Pitt in seiner, in seiner Performance finde ich ziemlich gut. Tommy Lee Jones spielt so ein bisschen sich selbst, aber das ist, wofür man ihn inzwischen anheuert. Und äh, ist auch gut. Ähm, und auch alle anderen, ich meine, alle anderen Schauspieler sind halt mal so ein bisschen kurz da. Es ist wirklich der, der Rest, der Großteil des Films ist halt Brad Pitt. Und es ist eine sehr understated Performance. Der ganze Film ist emotional mega unterkühlt, fast schon steril, was okay ist. Aber gerade bei der Dünne der Story, finde ich, trägt es dann auch maßgeblich dazu bei, dass es sich halt einfach sehr langatmig anfühlt und so ein bisschen unzufriedenstellend, was die Emotion angeht am Ende. Für mich, für mich jetzt, wie gesagt, ich bin da, glaube ich, in der Minderheit. Aber deswegen, ja, man muss wissen, auf was man sich einlässt. Und soweit ich gehört habe, sind so James Grace andere Filme ähnlich, deswegen, ähm, da wusste ich wahrscheinlich auch einfach nicht auf, ne, war ich einfach unvorbereitet, einfach weil ich seinen anderen Film nicht gesehen habe, aber ist ja auch okay, man muss ja auch einfach so reingehen können, deswegen Wissen, auf was man sich einlässt, das ist sehr 2001 -ig. also wie, wie der Film, wie der Kubrick-Film, wenn man den gesehen hat und mochte, dann wird man diesen Film wahrscheinlich auch mögen, zumindest halt, aber ja auch halt, also ne, im Vergleich zu 2001 hatten wir halt definitiv die, die tiefgehendere Story und ähm, größere Geschichte gefehlt. Aber in Geschmackssache letztendlich. Für die Bilder lohnt er sich, für den Ton lohnt er sich. Dieses wirklich, die gewaltige Inszenierung, das ist schon cool. Und dann muss man vielleicht so ein bisschen durch die Brad Pitt Start emotionslos in die Leere des Weltraums sequenzen. Das ist so vielleicht wahrscheinlich ein bisschen durchsitzen. Mir ging es zumindest so. Jo, wenn ihr den gesehen habt, lasst mich wissen, wie ihr ihn findet und ähm, genauso bei The Art of Racing in the Rain, Facebook, Twitter, Instagram, planetfilmgeek at gmail.com und dann hören wir uns wieder bei dem, was ihr euch als nächstes anhört. Bis dann!